0: Nadat ik vorige week eigenlijk een verrassend sterke 1500 meter op de baan liep. (laughs) Ja, je zit gelijk te lachen Erik, maar zo voelde het voor mij althans wel en voor veel mensen om me heen. Het ging echt verdomd lekker. En uh, daarna stapte de trainer op me af en nog wat andere mensen en die zeiden hoe je het niet gewoon lekker bij die middellange afstand houden. In plaats van altijd maar dat gezamenlijk over die marathon. De klassieke afstand. En ik stond gelijk natuurlijk driftig nee te schudden. Maar toch, we hebben het hier wel over dat duivelse dilemma die zoveel lopers ja, bezighoudt eigenlijk. De, de lopers die misschien geen zin hebben om te trainen met de vraag van, ga ik aan zo'n hele lange voorbereiding beginnen. En de lopers die wel degelijk zin hebben om te trainen... maar zich afvragen waar doe ik gewoon beter aan. Welke planning is voor mij het beste? Welk doel past het beste bij mij op dit moment in mijn leven? Ja, ik heb eigenlijk wel een, uh, een idee. Maar laten we het er maar over gaan hebben, Erik.
1: Ja, want jij bent naar aanleiding van een 1500-testloopje... aan de twijfel geraakt.
0: Nou, veel mensen <lacht> om mij heen zijn aan het twijfelen <lacht> geslagen. Ja, ik, ik denk het eigenlijk gewoon nog wel te weten. Ik... ik, ik... Ik voel een vuurtje branden voor die marathon. Alleen, ik liep, oh ja, dus ik liep een 1500 meter in 4 op de baan... met uh, gewoon een hele goede versnelling op de laatste 600 meter. En er kwam wel weer, want ik denk dat het acht jaar geleden is voor mij... dat ik een baanwedstrijd had gelopen. Los van even de airco-testen in Doha tijdens het WK... maar gewoon echt een, een baanwedstrijd. En ja, daar kwam toch wel weer die competitie naar boven. Weet je wel, in een groepje lopen... Het, nou, het was met mijn ploeggenoten, dus het was zeker geen duw-en-trekwerk. Maar het is wel even positie kiezen, ja, wie di- pakt de kop, uh, wie neemt er over? Uh, een, een gaatje dicht, le- dichtlopen, je hebt het weer over uh, ronde tijden, weet je wel. Gaan we in 67, gaan we in 68. De spanning van tevoren, de versnellingjes heen en weer. Het had wel weer wat en het is nu donderdag. Volgende week donderdag doen we een 3000 meter. Gaan deze zomer gaan we nog wat van die testjes doen. Het wakkerde wel iets in me naar boven en het was weer echt hartstikke leuk. En het ging nog goed, weet je wel. Ja. Nou,
1: gezien de foto die ik op, op de Insta van de Peester zag van jou, was het toch wel uh, een serieuze koek. Want uh, de grimas op jouw gezicht daar, ja. in die laatste ronde was wel serieus. En als ik dan uh, eigenlijk hoor dat daar een laatste ronde in zat van, was het 1 of 62 seconden?
0: Ik liep de laatste 600 meter in 91, dus dat ja, nou de, ja. de slotronde was zo'n 60 seconden. Ja, dat, ja.
1: Ja, dat zegt, wel, zegt wel voldoende of jij überhaupt wel geschikt bent voor die marathon eigenlijk.
0: Nou ja, de, daarom kwam de trainer Adielson ook meteen op me af. Die zegt, ja, dat is gewoon een wapen, weet je wel. Dat, dat is een wapentje. En lopen mensen natuurlijk in Nederland tientallen nog veel, veel sneller op die afstand. Uh, maar... Uh, ik heb de afgelopen maanden niet specifiek op die 1500 getraind. Waarschijnlijk passen de 3000 en de 5000 nog beter bij me. Maar er zit inderdaad nogal een verschil tussen een 1500 meter en een marathon en alles wat daartussen zit. En ergens zul je wel moeten gaan kiezen. Want het, het is niet logisch om de 1500 meter met een marathon te gaan combineren. Nee, vind ik
1: wel, misschien is het wel een redelijk terechte opmerking van de coach in dit geval van... Uh... Misschien zit er nog wel wat meer, wat meer in qua, qua basisnelheid ja. In plaats van de, oh, direct ja. aan die marathon te
0: denken. Ja, hij komt, hij, die vraag komt natuurlijk... Hij zou mij ooit wel lekker op de marathon willen zien. Ja. Maar de gedachten zitten er natuurlijk in. En uh, uh, daarom noemen we het een duivels dilemma. Ja. Dat veel coaches hun atleten koest proberen te houden. En dat ze zeggen, laten we nou eerst die snelheid verbeteren op de kortere afstanden. En of dat nou een 1500 is of een 3000... maar met name vaak de 5000 en de 10.000... dat gaan we gewoon twee, drie, vier, vijf jaar misschien wel doen. En dan komt daarna die marathon wel. Begin daar nou niet, niet te vroeg mee. Nou, daar is het sowieso voor mij al te laat voor... want ik deed op mijn 23e mijn eerste marathon in 2,49. Ik heb hem vorig jaar met mijn vader gelopen in 4,5 uur. Dus ik ben al gedebuteerd. Maar ik ben nog nooit zo serieus mee bezig geweest als nu. En hij zegt eigenlijk, joh, trap even op de rem... Er zit meer in. Ik zie hier gewoon leuke dingen gebeuren. En laten we d- daar onszelf nu op gaan ontwikkelen. En ik snap de gedachte wel, ik weet alleen niet of ik erachter sta.
1: Ja, maar weet je, het is al het het blijft altijd een lastige keuze natuurlijk. Wanneer ga jij uh, ga jij kiezen om die stap te maken naar, uh, naar de marathon is dat?
0: Ja, maar de stap naar de marathon, die heb ik natuurlijk al gemaakt. En dit voorjaar zou ik gewoon een marathon ja, ik, ik hebben gemaakt.
1: Hè? Nee, ik, ik, uh, mensen zien dat niet. Die hier... Uh, die, 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 wij zijn hier een podcast aan het maken. Ja. Maar ik zit hier tegenover een man... die twee enorme grote zuigstoelen... links en rechts in zijn nek heeft zitten. Waar ik <laughs> maar eigenlijk... mijn, mijn aandacht niet, uh, niet aan kan onttrekken. Nee,
0: het is wel goed dat er geen beeld uh, hiermee ligt. En
1: ik heb afgelopen zondag heb ik ze al gezien. Want wij hadden zondag... Uh, ja, sorry dat we even op een heel ander onderwerp overgaan. Maar ik kan er ook niks aan doen dat ik... Uh, <laughs> dat ik, er eenmaal, ik zit er nu helemaal tegenover... en ik moet er tegenaan kijken. Ja. Maar ik had afgelopen zaterdag een berichtje gestuurd van kan ik zondag met jullie mee trainen. En dat was helemaal goed. Zondag zou er een trainingetje op, op het programma staan van jou en wat, wat ploeggenoten. En ik, ik dacht ik voel me wel goed om mee te trainen. En uh, We zouden dat zondag, om, of zondag rond een uur of half één gaan doen. En om een uur of negen zou er over het weer gesproken worden. Maar ik kreeg om een uur of negen gewoon een heel ander berichtje. Ik dacht dat het weerbericht zou zijn. Maar het was meer, meer een bericht van uh, het is gisteravond iets te laat geworden geloof ik.
0: Ja, nee, ik werd om negen uur wakker, na drie uur slaap. En uh, ik denk het eerste wat ik doe is gauw even afmelden, want dit gaat, dit gaat er vandaag niet worden. is 18 op de achttien kilometer op het programma. Oh, dat, dus toch uh, kwam toch weer een soort oude gewoonte in me naar boven. Ik had donderdag natuurlijk lekker die 1500 gereden En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je denken, oké, okay, daar goed van gaan herstellen en doorbouwen. En bij mij komt dan altijd de tweede in me naar boven. Van, zo, dit ging goed. Nu, nu even ontspannen. wil even wat we Even ontladen. En uh, ik ben lekker een karaoke-tent ingedoken. En uh, George Baker, Una Paloma Blanca, dat is bij mij vaste ja. prik. En uh, ja die, die lokroep kon ook niet worden weerstaan door, uh, door een leuke dame in die tent. Dus... Uh, ja, vandaar, vandaar de, de nek-tatoeages. Ja,
1: ja. Ik, had hem, ik had hem zondag al ontdekt. Want in ieder geval was ik wel blij dat je nog over hebt kunnen halen... om zondag aan het einde van de middag nog een rondje te, te lopen.
0: Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Ja. zuigzoen of niet? Huh? Ja,
1: toen, toen wist ik hoe laat het was. Maar uh, we zijn nu tussenuit vier dagen verder en ze zitten er nog steeds. Dus ja, we... sorry, we gaan even... Zullen we, gewoon weer, uh... zullen we het weer over hardlopen hebben? Ja, laten we het doen. Ja, top. Wanneer kiezen we voor... Wanneer... Uh... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mooie overgang wel. Heel <lacht> <Ja>. soepel bruggetje.
1: <lacht> ja, Wanneer, wanneer, wanneer kies je nou wel voor die marathon? Of niet? jij zei dat je op je 23e marathon. Ja, en
0: dat vond ik al verdomd ja. lang wachten. Ja, 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 ja. ja, echt. Want kijk, dus dat is het. Ik ben op, uh, ik ben op mijn zesde op Atletiek gegaan. Ja, ik, ik zit ze nu al. ook gewoon te bedekken, hè, die twee <laughs> dingen in mijn nek. Ik ben op mijn zesde op Atletiek gegaan. Uh, nadat ik mijn beide ouders op de marathon heb zien uitkomen. Dat was wel echt wel. Je bent nog zo jong als wat. Alleen. Ik ging gewoon met hun mee naar wedstrijdjes. En er zijn foto's dat ik met de buggy langs de kant sta met Edith. Staan we te wachten op Fred die toen nog gewoon uh, haar op zijn bolletje had staan, weet je wel. Dus over zo lang geleden... En en, nou ja, dan dan ga je uh, volgens mij zwemmen. Gewoon diploma A. En toen mocht ik kiezen, ga je door met zwemmen... Of ga je op een sport? Nou, toen was het gelijk duidelijk. Ik wil op hardlopen. Nou daar hoorde dan atletiek bij. Ja, ja, ja. En altijd was het gewoon de langste afstand die telde voor mij. Nou, dat is in het begin 600 meter, 1000 meter. Maar eigenlijk was dat gewoon de marathon. Alleen, dan moet je wachten totdat je 18 bent, eigenlijk, eigenlijk. Ja, want je bent nog laat bij met je 23ste. Precies. En toen heb ik inderdaad toch nog wel het geduld gehad. Ook wel gewoon in mijn studentenjaren... waarin ik helemaal niet altijd uh, nou, ontzettend veel aan het hardlopen was. Maar ik heb altijd geweten... Even even geduld nog en dan ga ik het doen hoor in Rotterdam de marathon. En toen heb ik dat dat toen ben ik dat jaar 2015 ben ik in 2014 in het najaar met mijn huisgenoot Ruben zijn we gaan lopen, hebben we de halve marathon in Eindhoven gelopen. En toen zijn we maandenlang minder uitgegaan, steeds meer gaan lopen bij een illustere trainer Henk Banert. toen al 91 jaar. Die stond volgens mij al, voor mijn gevoel stond hij al 70 jaar op de baan met zijn stopwatch. En ik denk dat dit een understatement is. Hij, hij is er nog steeds. En nog steeds live een keer. Ja, Hij geeft nog steeds training. En toen heb ik op zijn schema's heb ik mijn eerste marathon gelopen. En dat was alles wat ik me ervan had verwacht en meer. Ik vond het echt, ik vond het een van de mooiste dagen in mijn leven. Ik vond het zo bijzonder, weet je wel. Het gevoel van die dag, wat ik altijd al had als ik langs de kant stond. Ja. En er dan middenin lopen. Ja, ik, ik vond het alles wat ik ervan had verwacht en meer. Ja, en, en dat heb ik, ho- hoezeer ik ook van het hardlopen houd... dat heb ik gewoon niet bij veel andere wedstrijden. En met name ook gewoon niet bij andere afstanden. Ik vind het altijd tof, ik vind het altijd leuk. Maar hier kan ik echt gewoon een half jaar naar uitkijken... Dat heb ik bij andere wedstrijden helemaal niet.
1: Maar dan heb je er al wel een heel die jeugd lang atletiek op zitten. Je ja. ging op je zesde ging je op hardlopen. Ja. Ik ging op mijn zestiende op hardlopen. Ja. En op zeventiende ging ik op marathon lopen.
0: Ik wil net zeggen, want ik zei, uh, hè, je moet tot je achttiende wachten, maar dat heb jij helemaal niet gedaan.
1: Nee, 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 nee. Ik stond op mijn zestiende langs de, langs de kant in, uh, in Rotterdam. En ik, uh, ik zag dat voorbij komen richting de kosting. En toen dacht ik, dat wil ik ook het jaar erop. En dat heb ik gedaan. En heb ik me niet, niet door laten weerhouden, inderdaad. Nee.
0: Maar dat is, uh, ja, volgens mij hebben we het hier we al, het al een keer, keer over had, gehad. Had. Maar dat gewoon had. illegaal deelgenomen ja. eigenlijk. Hè? Ja, 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 gewoon ja, ja. gezoomeld met je leeftijd. Of ja, andere... een beetje gezoomeld met mijn ja. leeftijd,
1: leeftijd veranderen, dat kon allemaal redelijk makkelijk. En, uh, maar ik moet ook zeggen, ik vond het echt geweldig. Ja, toch? Je? Ik vond ja. het echt fantastisch om te doen. Alleen ja, het werd natuurlijk wel, aan alle kanten werd het wel afgeraden, van zo begin je, zo begin je niet zeg maar, aan, een, aan een hardloopcarrière, een marathon. Ja. Uh, doe je traditioneel een beetje tegen het einde, zeg maar, van je hardloopcarrière. Hè? En was in, in die periode, ik had het over 1985 dat ik liep. Was het eigenlijk zo dat je gewoon een traditionele opbouw zou hebben, normaal gesproken. Hè? Ik had toen nog even stand van hardlopen. Dus maar als je dan naar de rand gaat kijken, had je een traditionele opbouw dat lopers eerst een baancarrière hadden. En vervolgens uh, cross country's mee gingen doen. Af en toe was het een halve marathon, zoveel wegwedstrijden waren er nog niet. En vervolgens dat je een beetje. In eind, je eind, eind, eind jaren twintig, zeg maar, dat je dat je 8, 29 was. Dan ging je eens de, nadenken over die marathon. En dan mocht je. Ja, eigenlijk een beetje was het zo dat op het moment dat je geen progressie meer boekte op die vijf of op die tien kilometer. En dat je zoiets had van nou hier heb ik mijn maximum wel bereikt. Mm. Dan kan je natuurlijk heel mooi je overstap maken naar de wegatletiek. En dan ga je in die wegatletiek, kan je met de snelheid die je op de baan hebt opgedaan, kan je uiteindelijk je voordeel doen in de, in de wegwedstrijden. Dus je hebt een mooie basis gelegd. En op die manier ga je of ging je toen in die tijd eigenlijk traditioneel. Ja naar een marathon toe. Dus dat dilemma zeg maar waar, je, waar wij het nu over hebben, van kies ik daarvoor of niet, was toen eigenlijk niet zozeer een dilemma. Uh, dat was een gewoon dilemma. een no-go. Ja, de groep waar ik toen in, in trainde, ik was natuurlijk veruit de jongste, maar uh, eigenlijk alle lopers in die groep waren toen allemaal halverwege 30, eind 30, begin 40, heel veel veteranen bij ons in de groep. En uh, ja, dat waren echte, pure marathonlopers waren dat. En uh, die hadden echt zoiets van, wat, wat, wat kom jij eigenlijk als jonkie uh, doen? Weet je wel? Je moet gewoon terug naar de baan en je moet gewoon lekker, uh, lekker kort werk moet je gaan, uh, gaan doen.
0: En ben je dat. Jij ben dat toen wel gaan doen, toch? Na die. Eén uh, uitstap ja
1: nee ik heb ik heb vier uitstapjes gemaakt oh. ik had mezelf voorgenomen dat ik niet eerder zou stoppen met die marathon dat ik onder de drie uur gelopen had
0: oké okay. dat is de vierde en, keer gelukt
1: ja ja want de eerste keer was ik 17 en ik woog geloof ik 57 kilo en ik kon dat natuurlijk fysiek amper of niet uh, niet aan dus dat ging tot 30 kilometer goed en daarna was het foutenboel. boel ja. maar uiteindelijk is dat uh, is dat anderhalf jaar later is dat uh, is dat dat goed gelukt en toen heb ik ook gewoon gezegd van nou, nu ben ik er even klaar mee Tenminste, bewust eigenlijk, want ik vond ik wel dusdanig leuk en ik had wel door van, nou ik moet wel harder kunnen lopen dan dit, maar dan moet ik het vooral niet op deze manier doen.
0: Dus toen ben je eigenlijk na die vier pogingen... ...ben je een soort van de traditionele opbouw... ...alsnog ja, gaan ja, proberen ja. te... Ja.
1: Veel te laat natuurlijk. En uiteindelijk uh, kom je er dan ook wel, wel achter... ...dat het dan nog heel moeilijk is om bijvoorbeeld... ...de snelheid die waar jij het nu net over hebt... Zo, ...zo'n laatste rondje van 61 seconden... ...die heb ik überhaupt nooit kunnen lopen laat staan... Zeg maar, ...als een laatste ronde in een wedstrijd. Omdat je gewoon de basisnelheid helemaal niet hebt... ...en al veel ouder bent op dat moment. Of tenminste al te oud bent zeg maar om dat nog goed onder de niet te krijgen. Ja. Maar ik heb er toen wel echt bewust voor gekozen... ...om ik denk zeker vier jaar... Echt terug te gaan naar de baan. Vijf kilometer, tien kilometer. Echt te werken puur aan mijn, aan mijn basisnelheid Om uiteindelijk daarna ja. een goede marathon te lopen. Want weet je, ik vond die marathon natuurlijk helemaal te gek. Uiteindelijk is dat hetgeen dat ik alleen maar in, in mijn achterhoofd had. Ja. Van, dat is fantastisch, weet je wel. Om, uh, om, om die afstand te kunnen lopen. Maar, en ook om die afstand te kunnen beheersen, als het ware. Want dat vind ik eigenlijk nog het mooiste van die marathon. Als je hem gelopen hebt. En die enkele keer dat je hem goed loopt, dat je zoiets van ik heb die mark- die, die afstand echt kunnen beheersen. Dat vind ik, dat vind ik echt briljant aan uh, aan die afstand. Maar om dat goed te kunnen doen, had ik wel zoiets van nou, moet ik wel, uh, moet ik wel meer, meer snelheid hebben. En, uh, en wil ik nog meer trainingsjaren hebben. En wil ik er op een goede manier mee mee om kunnen gaan. Dus uiteindelijk uh, werd het pas vier, vijf jaar later dat ik zoiets had van nou, ik ga nu echt een serieus serieus aan die afstand beginnen.
0: Ja. En um ja, wat raad jij mij dan nu aan?
1: Nou ja, kijk, jij, het dilemma wat jij nu hebt, is, is het dilemma wat, wat, wat denk ik, uh, vele, vele mensen hebben. Wat ik misschien in die tijd ook wel eens een keer uh, heb gehad. Kijk, jij hebt jezelf nu helemaal voorbereid op Rotterdam afgelopen jaar. We zijn, uiteindelijk zijn we, is de rode draad in de podcast geweest, waar we in mei mee zijn begonnen. Waar je aankondigde van, uh, ik, wil, uh, ik wil die marathon snel gaan lopen. Dan heb je perfecte voorbereiding gehad, geen blessures, helemaal niks. En dan... Tegen die tijd dat het, dat het moet gaan gebeuren, wordt die marathon afgelast? Nou ja, goed, we weten allemaal uh, waarom en niemand heeft dit kunnen zien aankomen. Het enige is nu van ja, zit die, uh, die, die drang zit er misschien nog steeds in. Om datgene waar je toen voor getraind hebt, om dat, om dat eruit te laten komen nu. En ik denk dat je het lange tijd die drang niet eens had. Maar goed, we hebben gezien, uh, gezien de vorige podcast, uh, uh, is er weer hoop? Is er weer licht aan het einde van de tunnel? Is er misschien in het najaar wel een mogelijkheid om een marathon te gaan lopen? Of dat dan in Rotterdam is, of in Amsterdam zal zijn, of waar dan ook. -hmm. Maar er dienen zich weer opties aan. En dan begint het schijnbaar toch weer te kriebelen bij je.
0: Ja, nee, zeker. Kijk, uh, 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 in principe hoop ik gewoon in oktober een marathon te lopen. In Rotterdam, misschien wel in Amsterdam. Maar daar hangt een soort groot vraagteken omheen... waardoor je niet aan het aftellen bent, weet je wel, ergens... Ergens in januari uh, 2020 wist ik precies van... Hey, vandaag is het nog 100 dagen tot en met de marathon. Ja, zo ben je er nu helemaal niet mee bezig... Ja. omdat gewoon dat vraagteken ja. omheen hangt. Maar ja, ik, ik heb altijd gedacht van... als we hem dit jaar nog kunnen lopen, dan ja. ben ik erbij. Ja. En, en keihard ook. En dan hoop ik nog harder te lopen dan ja. ik nu van plan was. Want je kan weer een halfjaartje langer trainen. En, uh, um, en, en al gaat die niet door... dan heb ik zoiets ja, op april 21 Laat maar komen, weet je wel. En... en Eigenlijk word ik niet heel erg aan het wankelen gebracht. Omdat ik er voor mezelf, hoe kort of lang ik er ook over nadenk. uh, Ik vind het gewoon de mooiste afstand. Dus ik snap. Maar dan komt natuurlijk het interessante naar boven. Dan zou je kunnen zeggen. uh, Kijk, dus ik wil op de afstand die ik het mooiste vind. De marathon. Daar wil ik het beste in mezelf naar boven halen. Met een beetje haast, want eigenlijk wil ik dat dit jaar doen of volgend jaar, weet je wel. En misschien dat je de jaren daarna nog sneller kunt lopen. Maar dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, neem toch de tijd. Want dan kun je over een paar jaar misschien wel sneller op die marathon lopen, op jouw droomafstand. Omdat je nu de tijd neemt en en het volgens de juiste route doet. Op je basissnelheid op de vijf en de tien te verhogen. Maar ik weet toch niet of ik dat geduld kan opbrengen nou, Erik.
1: En, en de vraag de vraag is heb je die tijd want het is dit is
0: een ik is, ben 27 is... hè? Ik ja en nee, los, los 28. van dat je, los
1: dat het feit dat je 27 bent ja. is een is een dilemma voor veel mensen en waar die ik zelf ook wel eens heb gehad ja. um, jij je jij, uh, jij, jij bent fanatiek hardloper, maar je hebt ook een fulltime baan ja en um, je zit nu in je zit nu in een situatie olympische spelen zijn uh, zijn afgelast um, Tour de France komt er misschien nog wel of, of niet aan... maar uh, daar, ja. ga je, daar ga je niet, uh, niet naartoe.
0: Ja. Um, nee, ik heb nog nooit zo weinig gereisd als dit jaar. Ja, dus je zit En nu... nog nooit zo weinig gewerkt als dit jaar. Ja,
1: je bent in een hele goede vorm. De vraag is, uh, kan, je die, kan je die vorm volgend jaar april weer etaleren... als Uiteindelijk. Uh, of het jaar daarna of het jaar daarna. Het topsport, uh, topsport in Nederland en wereldwijd weer op, uh, op de kaart komt te staan. En ja. jij in, uh, in februari misschien wel naar het WK schaatsen moet. En volgend najaar uh, er een Olympische Spelen aankomt. En het jaar erop in 2022 misschien wel een uh, Olympische winterspelen. winterspelen in het voorjaar. Heb ja, je dan. Zeker. Nog een keer de gelegenheid om de voorbereiding te hebben, zoals je die nu hebt, dus nou ja, de nee, vraag is...
0: nee, want als ik een maand in Tokio ben ja. en een maand in Peking, ja, daar wordt gewoon ja. weinig hard gelopen, ja. dat weet ja. ik nu al. En daar zit je gewoon lange dagen te ja. maken en het is allemaal even fantastisch, maar dan ga je geen goede marathon oplopen.
1: Ja. Dus ga je gebruik maken van de vorm die je nu hebt? Dat is dat, is, dat is ja, nou ja, dat heb ik één... wel in mijn hoofd zitten. Ja, 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 nou ja dan dan moet je het gewoon, uh, dan vind ik, moet je, het, uh, moet je het lekker doen. Want kijk, op het moment dat dat. dat het alleen maar bij jou zou draaien om sport... alleen maar om hardlopen... Dat, dat dat hetgene is wat je moet doen... dan zou ik gelijk zeggen, ja, niet doen. Want dan, uh, je kan daar, je kan nog veel harder lopen... en dan kan het volgend jaar, het jaar erop... en daarop kan het ook nog. Want in verhouding ben je nog jong. Je bent er ook twee jaar uit geweest. Maar ik vind dat dat wel een belangrijke keuze is. En ik denk dat het een keuze is... ook misschien wel voor veel mensen die, uh, die luisteren. is van, ja, Wanneer begin ik aan een marathon? Hoeveel mensen zeggen niet... als ik een marathon voorbereiden ga beginnen... Moet ik eerst eventjes met mijn, uh, met mijn thuissituatie overleggen. Ik moet even kijken hoe zit ik met werk. Ben ik druk met werk of niet? Nou, oké. Okay. En dan zijn we met die marathonvoorbereiding begonnen. En dan hoor je vaak genoeg terug van... Nou, weet je, we moeten er best wel veel voor opzij zetten. Thuis houdt iedereen rekening met me, noem op. Dat is een situatie die je natuurlijk niet ieder jaar hebt. Nee. En uh, nou, jij zit dan nog in de situatie dat je gewoon... Uh, uh, ja, nog geen, uh, zeg maar, nog geen vrouw thuis hebt zitten uh, per direct.
0: <lacht> maar, ja. <laughs> Zit je te lachen?
1: <laughs> nou ja, weet je, ja, soms zeg maar. <laughs> ja. Maar je, dat je nog geen, nog geen verplichtingen, wat dat betreft, daar ja, nog, nog geen, uh, geen zware privéverplichtingen hebt. Dus je kunt eigenlijk nog steeds doen en laten wat je wil. Ja. Dus dan kan je die keuze maken. Maar ik vind als je gewoon kijkt naar het, uh, naar het, naar het werk wat je hebt en als je, als je een fulltime baan hebt, kom je gewoon soms in een situatie dat je wel eens een periode hebt. Zeggen, ik kan nu niet helemaal doorpakken. Ja. En, uh, en de situatie heb je nu wel. Dus als die kant zich voordoet. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt van ik, uh, ik pak hem en ik, uh, ik, ga, ik ga er toch uithalen wat erin zit,
0: nu al. Ja, ja dat heb ik ook. En ik heb ook gewoon, ik, ik voel toch gewoon op die kortere afstanden meer de drive, weet je wel. Als je gewoon, uh, ik weet niet of ik het ooit ga halen, maar als, als ik ooit onder de 2 uur 30 kan lopen op de marathon, nou, daar, zou, daar zou ik nu voor tekenen en daar zou ik... Voor mezelf, daar zou ik een leven lang op kunnen teren. Dan hebben de mensen een half uur harder gelopen. Hè? Bepaalde Kenianen en alles. Maar dat, dat vind ik dan... Ik vind het wel belangrijk dat het is gebeurd. Maar ik bedoel, voor mezelf spiegel ik me daar niet aan. Ik zou onder de 32, daar zou ik heel leven op kunnen teren. Alleen bij de 10 kilometer, als ik daar dan nu een getal op moet plakken... Ja, eigenlijk... Ik heb nu dan 33-30 staan. Het interesseert me niet zoveel of dat 32-20 wordt of 31-50. Of... Ik voel daar echt minder bij. Ik denk op die dag dat ik het loop... zou ik verschrikkelijk blij kunnen zijn om er weer wat van je PR af te kunnen halen. hoor. Alleen om maar aan te geven, er hangt gewoon bij mij minder magie aan vast. Nee, maar tegelijk... En dat is eigenlijk wel gewoon belangrijk. Want... Ja, hoe vaak ik het niet heb over een beetje mijn dubbel leven, dat ik ook wel hou van de nacht doorhalen en zo. De reden dat ik dat dit jaar, begin van dit jaar, niet deed, is omdat ik dat kan opbrengen voor een marathon. Want dat vind ik helemaal fantastisch. En dan vind ik het prima om aan de 0,0 te zitten. Maar we zijn nu in de zomer. Uh, en die 1500 ging uh, hartstikke goed. Maar ja, bij rond zo'n 1500 meter, dan, dan, dan drink ik gewoon. En dan uh, zit ik helemaal niet aan de 0,0. En dat dus dan blijkbaar. Uh, ...vind ik dat toch ook minder belangrijk.
1: Maar tegelijkertijd zeg je net ook dat je als je onder de 230 loopt... ...dan kan je je leven lang op teren. Nou, dan, nou dan, spreek wel... jezelf, dan spreek je jezelf nu tegen. Hoezo? Nou ja, kijk, als, je, als jij onder de 230 wil lopen... ...dan kan je er niet komen met 33, 20 op de 10 kilometer.
0: Nee, maar... Dan zal
1: die 10 kilometer echt, echt sneller moeten.
0: Ja, ja, ja maar die, 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 gaat ook, ik bedoel, uh, die gaat ook wel sneller, toch? Nou ja, maar de, ik bedoel, die, ik bedoel die, maar als, die gaat niet, als kijk, als ik die nu... gaat
1: niet, niet direct sneller in de marathonvoorbereiding, weet je wel? Nee, dat zou je, nee, nee, daar nee, maar... zal je, daar zal je, in moeten
0: investeren. Ja, maar je dus bent niet ik... een, je bent niet het volledige jaar bezig met een marathonvoorbereiding. Dat dat de marathon mijn hoofddoel is en je droomafstand wil niet zeggen dat je de rest van het jaar niet werkt aan je snelheid, je tempo, hardheid, en dat je een snellere tijd op de tien probeert neer te zetten maar ik ga daar niet jaren de tijd voor nemen. Dat is een beetje waar we het nu over hebben, toch? Ja, ja zeker. Ja. zeker. Nee, maar, daarom... maar, maar misschien is het inderdaad logischer... om eens we gaan daar nu heel veel heel van, van afhalen. Maar als ik nu al zag hoeveel ik in een jaar tijd... waarin ik eigenlijk toch eerst, eerst met het najaar... met uh, een halve marathon en een 15 kilometer... maar dan in mijn gedachten al die marathon in april... hoeveel ik toen verbeterd ben ook op de kortere afstanden. Dat zie je nu ook. Ik heb niet voor een 1500 meter getraind. Ik gooi er toch een aardige slotronde uit. Dat je uh, uh, automatisch wordt je gewoon een betere hardloper.
1: Ja, en tegelijkertijd zie je ook wel hoe belangrijk het is om dus in deze periode je, te- je tijd aan te gaan besteden. Ja. Want dat is ja. nog een ander ding. Want je, je ziet nu zoiets van: ja, wat is het dilemma? Kijk, en dat gebeurt bij keuze... ons. Hè?
0: In onze groep zijn we gewoon op dinsdag en donderdag. Ja, dat zijn echt intervaltrainingjes. En wij zijn nu bezig om eigenlijk gewoon deze zomer betere lopers te worden, ja, vanaf, laten we zeggen, 1500 tot en met de vijf... eind september tot en met de tien. Uh, uh, d- er d- is bij ons nu niemand die op een marathonschema rondloopt. Nee, dat is keuze, heel bewuste de keuze van de. keuze hoef je nu
1: ook nog niet te maken. Hè? Want ja. ik denk, als je nu uh, gaat rekenen tot aan Rotterdam of tot aan Amsterdam... hebben we het nog over 15 en 16 weken volgens mij, voordat ja. het zover is. Ja. Met de basis die je nu hebt, hoef je natuurlijk niet eerder te beginnen met het opvoeren van je omvang dan acht weken van tevoren. Dus de komende vijf, zes weken kan je nog prima bij het uh, werken aan datgene waar je nu mee bezig bent. Ja. Alvorens je zeg maar, dat, uh, dat besluit neemt. Ja. En daarnaast denk ik ook, en dan hebben we het nu dan eventjes in dit geval over, uh, over deze marathons die er nu aankomen zeg maar in het, in het corona-najaar, dat ik wel verwacht dat er binnen nu en, en vier, vijf weken uh, ook wel duidelijkheid uh, ja. uh, uh, vanuit, uh, vanuit de organisatie zal komen of je daadwerkelijk aan die voorbereiding kan gaan beginnen of niet.
0: Of ze gewoon echt het voornemen hebben van we gaan het wel of niet doen. En dan kan er natuurlijk daarna nog steeds iets veranderen. Maar gewoon het voornemen van willen we het ja of nee... dat dat, dat zal niet tot de laatste week uh, wachten zijn. En kijk, natuurlijk voor voor de mensen die uh, op dit moment... heel weinig kilometers aan het maken zijn... ja dan begint die marathonvoorbereiding wel eerder. Want dan zal je bij jezelf op een gegeven moment die knop moeten zetten om moeten zetten, ook als er nog geen duidelijkheid is... van ja, laat ik nu toch maar twee extra loopjes in de week gaan doen. Of beginnen met één, dan met twee of de kilometers wat uitbreiden. Omdat je anders gewoon te laat bent... uh, en in te korte tijd iets moet opbouwen. Ja, ik ik maak nu ook wel eens weken van 70, 80 kilometer... terwijl ik niet met de marathon bezig ben. Ja, dan hoeft er eigenlijk niet eens zo heel veel bij. Ja.
1: En tegelijkertijd, nou, je, hebt, je hebt het traditioneel opgebouwd. Dus je hebt dan je hebt ook basissnelheid al. Dus, dus wat, wat, wat let je om het eventueel wel of niet te gaan, uh, te gaan doen dit najaar. Maar ik denk dat het, dat het vraagstuk van de dilemma's misschien wel v- veel breder is nog. Waar we net mee begonnen zijn. Want, want wanneer, wanneer ga je nou echt beginnen aan, uh, aan, aan die marathon? Wanneer begin je daarna? Nou? Doe je dat nou op jongere leeftijd? Doe je dat nou op, op, op oudere leeftijd? Want daar zijn natuurlijk nog al... Uh, uh, nog al best wel wat meningen over in, uh, ja. in, in dit geval. Want er ja. Jij is
0: schetste de... net al de jaren tachtig eigenlijk. Ja. Maar ook als je naar eigenlijk de, de, de loopgrootheden van nu... en het afgelopen decennium, uh, en net iets daarvoor... heb je eigenlijk Paul Tergat, Heile Gebre Selassie... Um, Mo Farah pas misschien in dat rijtje... Elliot Kipchoge, ja. Kenenisa Bekele. Allemaal van de baan. Heel lang succes op de baan. Nou uiteindelijk de marathon in een laat stadium. Uh, Kipchoge dan nog wat vroeger dan bijvoorbeeld Heilige Gabriel Selassie in Tergat. Die het echt in dat laatste flintertje van hun carrière. En dan ook gewoon nog hele mooie dingen laten zien ja. op die marathon. Maar na al tig su- olympisch succes. En op de WK's op de 5000, op de 10.000, noem maar op. Uh, echt, echt de traditionele weg afgelegd. Maar ja, je ziet, je ziet soms ook gewoon het totaal tegenovergestelde.
1: Ja, maar dat is denk ik het verschil wat er nu is tussen korte en lange carrières. De atleten die je nu net opnoemde, dat zijn ook eigenlijk echt de namen die de meeste mensen kennen ook allemaal. Ja. En waarom kennen ze ze? Omdat ze eigenlijk al 15 jaar lang in beeld zijn als ja. je topathletiek volgt dan kent iedereen deze namen. Want eh, zij zij hebben Olympische Spelers meegedaan. Gouden medailles gewonnen op 5000 meter, op 10.000
0: meter. Kipchoge 2003, Parijs, 5000 meter op de baan, WK. Kijk naar Heidegger,
1: Selassie tegen Paul Tergat in Sydney in 2000. Heroisch gevecht tot op de laatste meter. Die uh, die elkaar uh, zeven, acht jaar later op de marathon ook weer weer tegenkomen. En dat zijn allemaal mensen die vanuit die hoge basissnelheid, vanuit een lange carrière, heel geleidelijk zeg maar... Um, zijn begonnen aan, de, aan die marathon. Die ook heel, heel goed begeleid werden door trainers, door, door managers. En, en, en echt die tijd ook, uh, ook, ook namen om naar die marathon te gaan. Alleen, er is de afgelopen... En ik vind dat zie je in alle sporten momenteel terugkomen. Er is de afgelopen, nou, misschien wel tien jaar of tien jaar geleden... is het best wel behoorlijk wat veranderd. En, en is er op een gegeven moment ook een periode gekomen... dat Uh, dat er atleten, vooral ook uit Kenia en alles, gewoon direct een keuze maakten voor die die marathon. En helemaal niet meer naar die baanwedstrijden gingen kijken. Want iedereen had door, er valt geld te verdienen op uh, op de weg. En direct die keuzes daarvoor gemaakt hebben. En niet alleen omdat zij die keuzes maakten, maar ook omdat uh, dit soort atleten gescout werden. In Kenia worden natuurlijk al die atleten gescout. Ik weet dat, uh, dat daar een Italiaanse coach in rondloopt. Die, uh, die heeft in de tijd met Moses Mosop uh, gewerkt. Dus een, is dat is uh, een Carava, jongen,
0: toch? Een uh, sorry? De Italiaan. Ja ja. Ja, ja, ja,
1: ja. En dat is een jonge jongen die, die toen de tijd, toen denk ik, 21 was, al heel snel gescout werd bij die cross-country-wedstrijden. Die, uh, die, die verrassend uh, snel in Chicago ooit een keer marathon met wind mee in 2-0-3 had gelopen vanuit het niets. En iedereen had zoiets van, had, van waar komt die jongen vandaan? werd gecoacht door de Italiaanse trainer. En ik heb die man ooit een keer gesproken. En die zei gewoon, uh, gewoon heel, uh, heel helder. Ik zeg, maar moet die jongen niet eerst nog wat meer basissnelheid opdoen? Of wat dan ook. Ik zeg, maar ja, wat nou basissnelheid uh, opdoen? Deze jongen is 1,22. En op deze leeftijd kunnen ze, het, uh, kunnen ze alles aan. Kan ik ze het zwaarst belasten. Uh, herstellen ze het snelst. Dus waarom wachten tot een 7,28ste? Gaan, wij gaan gewoon gelijk aan die marathon beginnen. Het enige nadeel daarvan is, is dat ik wel aan de van ja, hoe lang duurt die carrière dan van hem? Ja, die zou misschien minder lang duren. Maar in die paar jaar dat het, dat het kan, halen we wel het maximale eruit.
0: Is het ook op die manier gegaan?
1: Uiteindelijk wel, ja. Ja? Ja, uiteindelijk wel. het hij heeft, heeft met ook met in Rotterdam maar, gelopen, Hij toch? heeft in Rotterdam jongen? gelopen. En, um, hij heeft die race in Rotterdam heeft hij, niet, uh, heeft hij niet gewonnen. Hij kwam daar niet helemaal fit aan de, aan de start. Maar um, het was het jaar na, na, na Boston dat hij in Rotterdam aan de start stond. Dan hebben we er alles aan gedaan om Naar Rotterdam, Chicago? Of na, uh, nee, boston heeft oh, boston in Boston heeft toen een snelle marathon gewonnen. En die was toen wind mee en dat telde toen niet. Het was toen eigenlijk een wereldrecord wat gelopen werd, maar ze hebben daar toen knetterhard wind mee gehad. Mm. Maar iedereen zei en was ervan overtuigd van, weet het, deze man die kan 203 of misschien wel zelfs sneller lopen. Ik weet dat, dat er toen onderhandelingen waren, dat we met hem gezeten hebben. En dat wij zeiden, van het wereldrecord zat, was toen ergens in de 204 of zo, van laten we eerst daar eens naar gaan kijken. En zij praat alleen maar over 202. Mm. Dat was gewoon waar ze waar ze heen wilden en, en niet anders. En en er was ook een soort van haast. Weet je, we, hebben geen, uh, we hebben geen tijd, het moet nu gebeuren met, uh, met deze jongen. Mm. Deze jongen die kan alles aan. Mm. Hij raakte voor die tijd net wat geblesseerd. En mm. uiteindelijk uh, werd hij derde in, uh, in Rotterdam ook nog wel in, uh, in, in 205. Dus echt wel een aanzienlijk goede, goede tijd. Daarna nooit zoveel meer gehoord van die jongen. Maar wat je wel gezien hebt, is dat er in die periode gewoon heel veel atleten... en dat zie je nu ook heel veel terug, 1, 2, 3, 24 jaar eigenlijk al gewoon uh, helemaal klaargestoomd zijn.
0: En meteen goed. Voor de marathon vaak. en eigenlijk meteen goed. Ja. Dus dat het een soort, dus het top, een soort specialiteit werd. Ja. 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 Dus het kan ook. Het <tus> hoeft niet via die weg. En kijk, we hebben het hier... Ja. Wat het, hoeft niet, het
1: hoeft niet via die weg.
0: Ja. maar als we nu, het duurzamer. Als
1: we, nee, het is duurzamer, maar als je, als je nu kijkt... als je dus zeg maar de afrekening maakt die je tot nog toe kan maken... met... Uh, welke atleten in die periode hard gelopen hebben. Want wij noemen noemden net Moses Mosop, maar je hebt ook Dennis Kimetto gehad... die het, het wereldrecord liep in, uh, in, uh, in Berlijn. Waarvan werd geroepen, drie jaar ervoor stond hij gewoon nog aardappels te plukken... op het veld in, uh, in Kenia en, uh, en liep hij af en toe mee. Omdat hij in dienst was van een topatleet mm. waar, waar hij voor werkte. Liep hij af en toe een training mee. En dan is hij, deze jongen kan heel hard lopen. En uh, we, hebben hem aan de, we hebben hem mee aan de start gezet en hij is in een team gaan lopen. En liep binnen drie jaar een marathon. En vervolgens ja. liep, je zelfs, liep je zelfs een wereldrecord. Ja. Uh,
0: Het is wel echt een eendagsvlieg, eendagsvlieg ja. geweest. Maar goed, ook ja.
1: iemand die we dus helemaal nooit eerder gezien hadden. Wilson Kipsang. Nu ook eigenlijk omstreden. He. Kreeg ja. een, een schorsing van vier jaar aan zijn broek. Ja. Maar hij heeft een paar jaar lang gedomineerd op de marathon. Hebben we nooit van zijn leven op de baan gezien. Uh, maar dat zijn allemaal wel korte carrières geweest. En de, de atleten die we net genoemd hebben. Bekele, uh, Geberselassie, Tergat. Zijn allemaal jongens. En, en, en natuurlijk nu Kip Choghe en uh, allemaal jongens met een lange carrière. Dus als je uh, er echt goed naar kijkt, geloof ik nog steeds wel, dat, een, dat een, uh, een geleidelijke opbouw met een langere carrière in aanloop naar de marathon, dat dat wel, toch wel de weg is.
0: Weet je wie die weg ook lijkt te gaan afleggen? Sifan Hassan. Ja. Die is echt begonnen met <tus> nou ja, uh, 800, nou crossen, maar 800 meter op de baan, 1500 meter op de baan. Nou, nu, nu lijkt ze eigenlijk... Ook op die 10.000 en 5.000 heel erg goed uit de voeten te komen. Wat heet eigenlijk, misschien wel mondiaal beste. Uh, favoriet straks op de Spelen, als ze doorgaan volgend jaar in Tokio. Maar die legt af en toe zo'n goede wegwedstrijd al uh, op het asfalt. 15 kilometer, halve marathon hebben we al uh, van de gezien. En waar ze vroeger 25 rondjes op de baan, nou ongeveer geen voorstelling van kon maken, zo saai en lang vond ze het heeft ze eigenlijk al uitgesproken van ja, ooit komt die marathon wel. In elk geval eerst na de spelen. Ik moet en zal goud pakken op de baan. Maar ja, die gaat ook nog wel op de marathon komen. En die heeft dan wel die traditionele weg afgelegd.
1: En dan zie je ook dat op het moment dat ze haar debuut maakt op de weg, op de halve marathon of op de tien kilometer, dat ze er ook wel gelijk staat. Dat het ook wel gelijk echt uh, echt tijden zijn waar uh, waar iedereen vast staat te kijken van zo, dit dit is is niet mis. En dat is inderdaad iemand die die weg bewandelt. En uh, ja... Als, als je gewoon, gewoon kijkt hoe, het, uh, hoe dit allemaal loopt... dan geloof ik inderdaad dat zij uh, een atleet is... die uh, dadelijk nog hoge ogen kan gooien op de, op de marathon.
0: En als je dan... want we hebben het nu gewoon over de crème de la crème. Ja. Loopgrootheden. Als je dat vertaalt naar de recreatieve luisteraar. Nou, de... Kijk, kijk uh, <coughs> die gaan niet allemaal de traditionele... Ze, ze zijn al aan het hardlopen. De meeste hebben waarschijnlijk geen baanachtergrond... Geen de meeste Nederlanders die hardlopen... zijn gewoon op een gegeven moment gaan hardlopen. In hun eigen omgeving, op de weg. En er komt vaak heel snel al die marathon om de hoek kijken. Uh, maar toch, als we die vertaalslag proberen te maken... wat, wat ja, nou, zijn jouw gedachten? Dan mag, dan mag de keuze
1: voor de marathon wel iets langer duren... dan dat ik de laatste tijd gemiddeld zie dat het duurt. En, duurt. en,
0: en hoe jij het ooit hebt gedaan. Ja, nou dat sowieso. Ja. Ik
1: ben wel het slechtste voorbeeld geweest ja. wat dat betreft. Ja. Maar... Dat, was nog wel, dat laat zo zeggen, er was nog wel in de tijd dat je, um, dat je wel onder de 4 uur moest lopen. Anders mocht je niet eens meedoen. Ja. Dus wat nu dus ook wel. Anders kwam je er niet in. Wat ja. nu ook wel uh, is, is dat de drempel om mee te kunnen doen aan de marathon. natuurlijk wel enorm verlaagd is door, uh, door alle organisaties. Want overal lopen nu tegenwoordig 40.000 mensen aan mee. Ik, ja. ik las van de week Marathon van Parijs. 65.000 deelnemers die ze, die ze mee willen laten doen. Ja, die lopen niet allemaal onder de vier uur. Dus de drempel om aan een marathon mee te lopen... is natuurlijk vrij laag. Waardoor mensen zeggen van... Nou, oké, okay, weet je, ik ga hardlopen... en ik ik hoor zoveel mensen, nou dan ga ik, gelijk, ga ik gelijk die marathon maar doen. En het dan binnen een half jaar of binnen een jaar doen. En dan, en dan, dan, en dan
0: kan het ja. ook, omdat je stukken mag wandelen. En ja. om, omdat er een uh, enorme slijtageslag en, ja. en keldering in het tempo mag plaatsvinden. Ja, ja, ja. ja.
1: Kijk, de vraag is alleen van, weet je, heb je daar dan op dat moment zoveel plezier in? En ik denk dat ja, sommige mensen wel. Ja, ja s- sommige wel. Maar ik denk ook uh, sommige die er misschien snel van genezen kunnen zijn. Of, of, maar... of. Ik zou in dit geval wel zeggen, en dat, ho- en, en dat, dat mag best wel eens wat vaker, uh, mag dat misschien ook wel uit worden naar, uh, naar mensen toe. Van, doe er gewoon wat langer over. Begin eerst eens, Als je begint met hardlopen, begin eerst eens met het kunnen lopen van een fatsoenlijke 10 kilometer. En als je na een jaar een halve marathon kunt lopen, doe dat gewoon eerst eens op een verantwoorde manier. Alvorens je gaat denken van, ik ga die marathon meedoen. Dan kan je het ook een beetje op de manier doen zoals het hoort. Ja. Want uiteindelijk is het toch wel prettig als je marathon loopt. We hebben het hier wel over hardlopen. Dat je hem ook wel hardlopend kunt, uh, kunt volbrengen. Ja. En, uh, en dan denk ik, als je er wat langer over doet. En, en je laat het lijf gewoon een klein beetje, een beetje wennen aan een en ander. En je maakt serieuze trainingskilometers. Dat, uh, dat dat wel een manier is waarop je het uh, zou, moeten, zou moeten doen. Dus als je nu voor dit najaar zou moeten kiezen. Moet ik nu voor, voor een marathon kiezen of niet? Dan zou ik als recreant misschien wel zeggen. Nou, sla lekker dat halfjaartje over. Ik gebruik dit komende halfjaar. Gebruik ik lekker om, uh, om uh, wat meer te trainen. Om, het, om mijn lijf wat meer, uh, wat meer kilometers te, te, te geven. En vervolgens uh, denk ik er volgend voorjaar wel aan om, uh, om een marathon te gaan lopen. En is dit misschien wel het moment voor al die, voor die mensen om te zeggen: van... Nou, dit is wel een mooi momentje om, uh, om te kiezen voor een voorjaarsrace.
0: Ja, ja. Ik had laatst hierover, niet eens hadden we het niet eens over een hele. Maar een uh, uh, goede vriend van me, Patrick, die heb ik aan het hardlopen gekregen. En daar heb ik een schemaatje voor gemaakt. Echt begonnen met dingen als vier keer vijf minuten. En niet vijf minuten hard, maar gewoon vier keer vijf minuten joggen. Drie keer zes minuten. Dat soort afstanden. Totdat hij laatst een keer 25 minuten achter elkaar heeft hardgelopen. Maar die heeft a- a- toch aardig de smaak te pakken gekregen na jaren nou, weinig sporten. En die begon uit zichzelf op een gegeven moment over een halve marathon in Haarlem in september. Hij zit nu op maximaal 25 minuten lopen achter elkaar. Inmiddels alweer anderhalve week niet... omdat er een soort ei op zijn voet zit. He, de, ja, je, je, ik heb voorzichtig met hem gedaan... en toch ga je gewoon kwaadjes krijgen... als je na tien jaar lang niet hardlopen gaat beginnen ja. met zo'n sport. Het uh, is bijna onvermijdelijk, helaas. helaas, helaas. En uh, ik zei, ja, laten we eerst gewoon kijken... of je een 10 kilometer onder de 60 minuten uh, kan krijgen. Weet je wel. Maar dan zie je toch hoe, hoe mensen... Denken en er zitten helemaal geen kwade bedoelingen achter, maar het is, het, het is toch het meest aansprekend. Tuurlijk. Aan de aantre- Zo'n aantre- enorme lange afstand en dat is ook, ja, hij liet me het parcours zien. Ja, die halve, ja, dan ga je heel de stad door. Terwijl bij de vijf of de tien kilometer, dan is het een beetje een achteraf rondje soms. Ja. ja
1: maar dat is dat is natuurlijk ook de aantrekkingskracht. Ik toch
0: ondertussen even een banaan nemen. Ja, mond dan moet er. getraind er moet worden. Hè. Straks dus getraind, getraind worden. Vijf over vijf, over ja.
1: twee uur moet getraind worden. Heel goed, wat goed. dat
0: even vol, want ik heb ja. Dat mond is helemaal
1: vol. goed. Dat is helemaal goed. Dus uh, wat wil ik eigenlijk zeggen voordat je over nee, de <laughs> Nou, Dan zie je toch ja. de aantrekkingskracht van die 42 kilometer en 135 meter. Hoe groot dat die is. Want dat is, dat is het natuurlijk ook. Hè? Want je wil hem dan lopen in je eigen stad. Of je wil hem lopen in Athene. Of je wil hem lopen in New York ja. of wat dan ook. En dat is waar, waar de mensen het voor doen. En dat is waar ze wat voor opzij willen zetten. En dat wil je waarschijnlijk niet inderdaad voor, de, voor die halve marathon. Die je ergens in een, uh, in een dorp of in een plaatsje dat doet. Het is toch moeilijker. Nee.
0: En dat merk ik bij nee. mezelf ook heel erg.
1: Maar daarom is het ook wel goed dat, dat, dat er lopen zijn zoals de City Pier City en de Dam te Dam lopen en zo. Want die benaderen natuurlijk ook wel dat heroïsche van heel veel mensen langs de kant en de sfeer die er, die er is. En, en dat is wat de mensen natuurlijk opzoeken. En, um, dus dat, dat is wel een beetje um, wat, wat je ook wel een beetje, als je nu een keuze moet maken bijvoorbeeld voor dit najaar. Dat is wat je wel moet gaan bedenken. Dat als die marathon dan doorgaat, ja, dat de sfeer langs de kant misschien wel ietsje anders zal zijn dan dat we die traditioneel gewend zijn. Ja. En, um, en ik, vond het, uh, ik vind het toch wel leuk als ik een marathon loop dat ik het idee heb dat ik een keer voor een vol stadion speel, toch?
0: Ja, zeker. Nou, maar dat is inderdaad, <coughs> ik had er nog niet eens zo heel vaak op die manier over nagedacht. Um, of hard over nagedacht. Dat is inderdaad wel een dingetje, want als ik aan de marathon denk, dan denk ik ook aan de marathon met dik publiek ja. en uh, veren in je reet. Ja. Waar ik hartstikke lekker op ga. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik heb wel eens goede wedstrijden gelopen op dijken uh, in de wind waar niemand stond. Maar ik vind het het leukste als er ja, wel toch? die aanmoedigingen zijn ja. en die bekenden ja. langs de kant. Ja. En, uh, ja hoor. En, maar wat er ook nog bij komt kijken, en dat is natuurlijk, daarom is het ook een dilemma. Het lopen van een marathon vergt zoveel van je lijf, dat er daarna een hele periode herstel... Uh, ja. ja, dat... dat in gaat treden, waarin het gewoon onvermijdelijk is dat je het lichaam rust geeft, dat je daarna een periode als een natte krant loopt en daarna weer maar weer voorzichtig moet gaan opbouwen. Terwijl als ik die marathon dus over zou slaan, of als luisteraars een, geen marathon lopen, dan kun je al die mooie evenementen die jij net opnoemt, ja, je kunt ze allemaal afgaan. stel ze gaan door, weet je wel. Je kunt naar uh, Egmond, je kunt de Zevenheuvelen lopen... je kunt de bruggen lopen, je kunt... een halve marathon daar, weet je wel. Je kunt zelfs naar Spijkenisse voor een halve marathon, weet je wel. Maar en, en naar Linschoten...
1: Nou, spijkenis is wel al dat is, al, dat is al een voorbeeld van hoe het is om in coronatijd een marathon te lopen. Ja. Met alle respect voor, uh, voor de mensen die daar gaan lopen, want we spreken daar altijd heel veel respect voor. Maar ja, ze al in jaren in quarantaine ook. Ja, ja,
0: <laughs> het al in ka- daar hebben ze geen vaccin nodig.
1: Helemaal niet. Daar, daar was het al helemaal duidelijk. Daar ja. Was, ja. was alles al aan de gang.
0: Maar, maar kijk, dat is natuurlijk wel. En, en, en stel, stel, jij kiest uh, ervoor om geen marathon te lopen. Dan kun je wekelijks ergens een leuke wedstrijd lopen. Ja. En dan heb je nooit uh, te maken met die extreme vermoeidheid. Nooit, of nou ja, zelden tot nooit te maken met dat je kruipend de trap af moet. En Thuis dat een je... beetje
1: gezelliger misschien nog. Ja, je het kan af en en toe nog. Z- en je kan en nog eens een biertje pakken zo links en rechts. Nou, is.
0: inderdaad. En ja. dat is wel, doe de marathon en je bent gewoon toch even, in elk geval twee weken, maar eigenlijk langer daarna, ben je gewoon kwijt. Ja. Ja,
1: maar en daarnaast... als, als
0: ik nu eind oktober de marathon doe... Nou, dan moet je nog maar afvragen... Uh, of je begin december of half november... een leuke, goede loopt of Bruggenloop loopt.
1: Ja. En daarnaast, weet je, dat betekent ook weer... Dat, dat de karaoke er voorlopig ook niet meer in zit. Ja, ja. Toch? Ik ja, bedoel, en... want in die, in die voorbereiding op Rotterdam... heb ik dit allemaal niet meegemaakt... wat ik nu meekrijg de laatste week.
0: Nee, nee, nee. Maar dan moet ik zeggen... Dat is echt... Zet mij in een karaoke-tent. En het maakt niet uit. komt ook.
1: Goed. Nee, ook, ook nuchter. Als het maar Nederlands is, Ik vraag is, meteen Una Paloma
0: Blanca aan. <laughs> mijn lijflied. Wist jij dat Una Paloma Blanca... <laughs> ja. het is, Kijk, George Baker wordt wel... Vind ik belangrijk. Het is een hardlooppodcast, maar we, we sloegen toch een paar door. ja, ja. Kijk, George Baker... Ik, euh, zekere cult-status terecht
1: je, ja voor de jongere luisteraars, wil je misschien de, de George, George Baker toeleggen. Selection ja,
0: man met ook Little Greenback? Daar is hij misschien nog wel het Precies. meest van bekend. Inmiddels zit hij in een supermarktreclame daarmee, maar uh, uh, dat nummer. Hè, dit, dit, dat werd goed beluisterd, maar dat, dat steeg tot grote hoogte... toen Quentin Tarantino dat ooit voor Reservoir Dogs. Mensen als, hebben uh, het hier over een groot artiest die aangekomen is. Ja, dat ja, vind wordt. ik wel. Santa Lucia <laughs> by Night. <laughs> ja, dit, ik vind het allemaal goud. Eh, gewoon omdat ik het cult vind natuurlijk. Het is echt
1: jammer dat jij niet opgegroeid bent in de tijd van opvolle toeren.
0: Ja, 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 ja. Nou, daar heb ik een beetje teruggekeken. Maar kijk, het liefste heb ik een biertje op... maar zet mij nuchter in een kar- oken- tent en ik... Ik vraag gewoon Una Paloma Blanca aan. Maar maar wist jij dat Una Paloma Blanca 450 keer gecoverd is? Er zijn 450 officiële uitvoeringen van dat nummer. Ja, dat is toch waanzinnig. Kijk, Yesterday van de Beatles, dat is volgens mij 2000 keer gecoverd. Maar 450 vind ik toch ook wel respectabel voor... Kijk, dat
1: zegt al genoeg waar je met in iedere kar ook een bar kan vinden, volgens ja, mij. Ja, dan, dus ik ben dat vaak, zegt al
0: voldoende. Ik, ik doe mijn best, maar er heeft nooit <laughs> iemand tegen mij gezegd van neem het ook eens gewoon op. En dat, uh, dat is uh, denk ik verstandig.
1: Nou, het is maar goed dat we ergens zo begin juli nog helemaal niet aan die marathon hoeven te denken. Maar we zijn volledig afgedwaald weer. Ja. <coughs> nou, hoor, genoeg, over, uh, genoeg over George Baker. Maar laten we even teruggaan naar hetgene waar we hiervoor zitten. <laughs> ja. Het marathon dilemma. Ben je er in tussentijd al een beetje uit of niet nu?
0: Nou ja, kijk, wat, het k- wat het najaar betreft dan? Nee, wat het najaar betreft is het gewoon ook afhankelijk van wat er gaat gebeuren... welk evenement blijft staan uh, en, en welk evenement gehouden gaat worden. Kijk, eigenlijk, en ik sta er gewoon zo in, ik wil een marathon lopen. Het liefst in oktober. Tuurlijk is het hartstikke leuk om al die kortere afstandjes aan te vallen... En dat blijf ik ook gewoon doen. Ik ga in elk geval kiezen... ja, eigenlijk ben ik er wel uit. Ik wil gewoon een marathon lopen. Maar het gaat wel laat schakelen worden. Dus de komende tijd... zal je mij nog geen extreme duurlopen zien doen. Uh, We blijven ons lekker gewoon focussen... op de baan, op die snelheid. We gaan nog een 3000 meter testje doen. Een Cooper testje staat op het programma. Ik wil een 5000 of een 10.000 op de baan doen... die ook weer officieel georganiseerd gaan worden... zonder tegenslagen... En uh, ik ga op hardloopvakantie. Met een paar hardloopmaatjes. We gaan naar de Auvergne. De, het Centraal Massief. Dus daar zullen ook wat hoogtemeters en wat trails in en zitten. Geteeld worden. Ja. En dan ergens half tot, tot ja, half augustus. Hopelijk is er dan wat duidelijkheid. En dan, dan zal het misschien wel schakelen worden. Ik moet het er ook nog even met mijn trainer over hebben. Maar eigenlijk, kijk. Ik voel daar gewoon bij mezelf de meeste motivatie. En dan zelfs. Zelfs als er mensen zijn die, uh, die mij van kunnen overtuigen dat ik op andere afstanden meer talent heb, ja, uiteindelijk interesseert me dat gewoon minder. Nee, daar leef ik niet voor.
1: De, de, die, die magische afstand, dat is toch hetgene waar, uh, waar jij voor gevallen bent uh, al
0: heel, heel lang geleden. Ja.
1: En dat nu wel een keertje tot uiting mag komen.
0: Ja, ik leef voor karaokeavonden met George Baker en ik leef voor die marathon. Heel goed, heel goed. En daar wil ik toch zo min mogelijk concessies doen, aan doen. Nou, dat,
1: dat, uh, dat is wel duidelijk. Nou, Laten we het afwachten wat het, uh, wat het gaat worden in oktober. Dan wordt het eind oktober. En het wordt, uh, wordt Rotterdam of Amsterdam. Dat zijn eventueel twee opties die, uh, ja. die er openstaan. Ja. Waar, uh, waar nog geen duidelijkheid in is. Maar uh, die, wel, uh, die wel mogelijkheden misschien, uh, misschien bieden. Ja. En mocht dat niet zo zijn... Dan, uh, dan wordt het uh, dit najaar gewoon doortrekken op kortere afstanden. Want wat je net al zei, en dan die wedstrijdkalender begint er wel een beetje te veel. Ja,
0: en dan hoop ik op de Zeven Heuvelenloop en dat soort prachtige evenementen, die misschien te vroeg komen als ik eind oktober een uh, marathon op het scherpst van de snede heb geprobeerd te lopen. Maar anders dan zal dat een beetje de ja. aanloop zijn ja. naar, ja, ik denk toch, eigenlijk wel een marathon in uh, april 2021. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik vind het mooiste daarvan, daartussendoor nog, is is dat wel er nu langzamerhand weer wat wedstrijden op de kalender gaan komen. Ja. En dat waar iedereen eigenlijk lang op gewacht hebben... want wij hebben het, we hebben het dan over die marathons... maar er komen langzamerhand weer, uh, weer wegwedstrijdjes aan. Ik zie alweer uh, organisaties die, uh, die dingen gaan roepen over... we kunnen tien of vijftien kilometer organiseren. Um, geef, je, geef je tijd door, want we gaan gro- starten in groepjes van twintig man tegelijk. Ja. Uh, de ja. snelste gaan als eerste, langzamer als laatste... zodat er zo min mogelijk gepasseerd gaat worden... Dus er is echt wel uh, nou, licht, uh, licht in de. Niet tegen het einde van de tunnel, maar er is weer licht in de tunnel. Ja. En, uh, en ja, er kan weer competitief gelopen gaan, uh, gaan worden. En, uh, en dat is toch wel het, het mooie nu om. Uh, om als het ware het najaar weer mee in te gaan.
0: Ja, ik, en ik ben even de vereniging of de plaats uh, kwijt. Maar het was volgens mij Utrecht of omgeving Utrecht.
1: Vrijdagavond, Utrecht, trackmeeting. Ja, precies.
0: Het is dus helemaal vol. Ja, die trackmeeting, dat is echt eh, onder, onder middellange afstand als atleten. Ja. Of ook is het een instuif van ook andere disciplines? Maar in elk geval is het echt wel een traditie. Gewoon jaar in, jaar uit organiseren ja. ze daar baaninstuifavonden. Av- baan uh, en uh, uh, die inschrijving ging open. Zij als eigenlijk... De eerste deze zomer waar het weer kon en mocht. En volgens mij was het de inschrijving na drie minuten was vol. Drie ja, was minuten als, alsof je een kaart, kaartje kocht voor een, uh, voor een lowlands, weet je wel. Dat je wel eens hebt met rokende servers... en dat dan ja. na vier minuten iedereen gefrustreerd in een soort wachtrij zit... en dat uiteindelijk de helft naast de boot piest. Ja. Potpiest, ja, dat is de goede uitspraak. Ja, ja, maar en, ben, ja, dan zie je wel hoeveel mensen er toch staan te popelen... om ja. gewoon weer aan de bak te mogen. Ja, na, dan... de, na de overigens leuke corona-solo's en zo. Maar mensen willen toch weer... Ja. Weet je wel?
1: En er gaan mooie dingen aankomen voor ons. En er gaan mooie dingen aankomen in de, de top Want er is ook al aangekondigd nu dat er twee pogingen gaan komen... om het werelduurrecord te verbeteren. Ja. De Noordgeier Moon gaat als eerste um, een aanval doen... op het wereldrecord van Jos Hermans. Kijk. En dat staat al een tijdje. Ja. Maar die wil het werelduurrecord aanvallen. En een maand wanneer later... Weet je dat? In augustus. Ik durf niet zeggen wanneer augustus. Okay. Maar ik denk dat het snel genoeg, uh, snel genoeg gevonden is. Ja. En een maand later heeft Mo Farah aangekondigd... Uh, in uh, Brussel uh, het werelduurrecord te gaan aanvallen. Dus uh, uh, hij mag zorgen dat er hard gelopen geworden... als hij de tijd van Jos Hermers breekt... die overigens heel erg scherp staat. die dus liep bijna een halve marathon in dat, uh, in dat uurtijd. Ja. In de jaren... begin jaren tachtig. Ja, ja. zo'n beetje. ja. ja. Wat ongelooflijk is dat dat eigenlijk nog steeds uh, staat. Maar uh, ja, die, die staan op het programma. En ik denk dat dat mooie races zijn die zeker online of wat dan ook te volgen zullen zijn. Dus uh, los van dat er voor ons weer het nodige georganiseerd gaat worden. De Top team begint ook weer op gang te komen.
0: Ja, mocht je nou uh, als luisteraar onlangs bij ons zijn aangehaakt. En uh, je wil wat meer weten over Jos Hermes. Ja, luist, luister de aflevering terug. Ik denk dat het... Aflevering 7 of 8, ik weet het niet meer. Maar gewoon in seizoen 1, een beetje aan het begin. Daar hebben we vol plezier anderhalf uur lang aangeschoven bij Jos Hermes in Nijmegen. Man met fantastische historie in de atletiek. Dus luister die aflevering. Misschien wel als opmaat naar naar die dag, naar die livestream. En uh, ja, ik ga lekker naar Frankrijk, Erik. Ik, heb je, zijn die schoenen al binnen? Die schoenen zijn nog niet binnen. Nee. Oh ja, dan, nou, nee, dan nee, moet je een nee, beetje nee, opschieten. Nee, nee, want nee, maar ik ga er een week weg. De, je gaat
1: de zeventiende pas weg, ja. dus het gaat helemaal
0: goed komen. Ja. Ga je mij nu een beetje
1: op mijn leeftijd zitten aanspreken hier? Nou, een beetje wel.
0: <laughs> en uh, 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 ja, Dan ben ik even in Frankrijk. Alleen, uh, in de tussentijd, in die tijd dat ik daar zit, hebben we gewoon een mooie aflevering op de plank staan.
1: Jazeker, zeker. Daar gaat een hele mooie aflevering aankomen.
0: Ja. Ik hoef daar nu nog niets over te roepen. Nee, geen enkel tipje van de sluier. Nee, zeker niet. Of wat wel een goede bekende van jou is. Een goede bekende van mij. <laughs> het gaat over een redelijk mooie atletiekcarrière. Ja, dat vind ik ook. Ja. Meer zeggen we daar niet. Houden we mee. Daar, ja. houden we het. daar houden we het bij. Precies. Tot die tijd. Veel loopplezier. En tot de volgende Peser. Heb je genoten van de podcast De Peser? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste.
1: Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tinker B. zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar
0: eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord.
1: Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.